0: A trzecia spożywanej przez ludzi żywności powstaje dzięki pszczołom. Ich pracy przeliczono na pieniądze i wyszła niebagatelna suma 265 miliardów euro, a to dane sprzed 10 lat, zebrane przez Greenpeace. O pszczołach, ich fascynującym życiu i pracy, ale także o ich masowym wymieraniu i leczniczym ulu porozmawiam z Piotrem Głowackim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Niech Was nie zwiedzie Tematyka dzisiejszej rozmowy będzie też o technologii. Pszczoły to są chyba najbardziej pracowite zwierzęta, jakie znam.
1: Tak, jeśli zaobserwować ich tryb życia, jaki muszą, jakie przeciwności losu muszą pokonać, to generalnie rzecz biorąc, pszczoły są bardzo, muszą być bardzo pracowite, bo niestety. Od tego zależy ich byt i los, nie? także wszystkie owady społeczne, no nawet te mrówki, yy, yy, wiadomo, nie biorą się te powiedzenia pracowite jak mrówka czy pracowite jak pszczoła, nie biorą się znikąd, no bo ktoś to zaobserwował, że jednak tak mały owad budując coś musi pokonać wiele, wiele przeciwności i wiele wiele wykonać pracy, żeby, żeby no samo to, że powiedzmy, żeby otrzymać kilogram miodu, to pszczoły muszą przynieść 3 kilogramy surowca, z którego powstanie kilogram miodu. No to można zobaczyć...
0: Taka jest mała, taka a ile mała ona pszczółka. może przynieść tego surowca? tak za e, razem?
1: Generalnie musi wykonać około 30 tysięcy lotów, żeby tak powiedzmy obrazowo, żeby powstał ten kilogram miodu, tak? Także to, znaczy to wiadomo, jedna pszczoła, ten, ale tak to można by było zobrazować, tak? Generalnie rzecz biorąc, rodząc się już w ulu, jest bardzo. No, czy już y, po, na pierwszy dzień po wyjściu z komórki, już ma moje zajęcie w fulu, tak? Pierwsze to jest sprzątanie. wykorzystanie tak, do tak, dokładnie. Trzy dni sprząta, tak? czyli przygotowuje komórki pod y, złożenie nowego jaja przez matkę. Y, drugie, później następne dni, jest karmicielką y, larw. Y, Później awansuje, karmi wpierw mleczkiem larwy, a później awansuje, karmi już pyłkiem i, i, i wodą, i mieszanką taką. I generalnie przechodzi potem już dalej. Następnym etapem to jest powiedzmy strażniczka ula, tam wachlowanie, przerabianie miodu, takie prace ulowe. A na końcowym etapie to jest pszczoła tak zwana lotna, czyli wychodzi właśnie w pole, wychodzi po pożytek, żeby zbierać ten nektar tak? z kwiatów, no nie tylko nektar, bo i pyłek, i, i spać, i propolis, także tych, tych, tych produktów, które pszczoła przynosi do ula jest... Wiele, no i, i musi, musi. Ale
0: wszystkie są przerabiane na miód, czy?
1: Nie, nie, nie. Czy coś e, nie do czego się nie, nie służy? Taki ul statystycznie y, zużywa około y, 20 litrów wody. To jest gdzieś jakieś 200 gram dziennie wody. To nie tylko do y, rozrabiania pokarmu, do rozładniania, tylko też y, w, w okresie upały, upałów, na przykład, y, pszczoły przynoszą wodę, żeby schłodzić gniazdo, żeby, żeby te plastry się nie potopiły, żeby, żeby, nie, były, nie, no, żeby nie, nie nastąpiło przegrzanie ula. Tak? Bo stała temperatura w, tam, gdzie jest czerw, to jest około 35 stopni. To właśnie, żeby tą termikę utrzymać, no to do tego jest im potrzebna woda. Druga strona, y, przynoszą y, tzw. Propolis, tak zwany to propolis, to jest substancja balsamiczna, wydzielina pączków drzew, która, y, którą wykorzystują do y, raz, że odkażania y, komórek pszczelich, uszczelniania wszelkich połączeń, y, uszczelniania wszelkich otworów i balsamowania nieproszonych gości, bo tacy też bywają, czyli... Próba wejścia, szerszenia do ula, no to pszczoły go okłębią, i z racji, że jest ciężki do usunięcia, to go mogą na przykład opropolisować. Potrafią zarządzić. Czyli
0: on wtedy umiera w tym. W tak, samym tak,
1: one go ugotują temperaturą, Aha. tak. Podniosą tak temperaturę. Oczywiście ileś ze, ze strażniczek, ileś tych pszczół zginie też tak, w walce z tym szerszeniem, ale rodzina jest najważniejsza. Więc mm -hmm. nieważne, że zginie tam 20 czy 30 pszczół, ale uratują się tysiące, tak? Tak samo mysz, która próbuje jeszcze w sezonie, gdzie pszczoły są, jakby to powiedzieć, takie ruchliwe, to też może przypłacić swoim życiem i też już spotkałem się w ulu właśnie z taką zmumifikowaną myszą. Jeśli... Taka mysz wtargnie już w momencie, gdy pszczoły są w takim odrętwieniu, powiedzmy, tak, gdzie się szykują już do zimowli, no to niestety no, w tym momencie są już bezbronne. Mysz bardziej robi szkodę tego typu, że zjada to, co jest na plastrach, czyli zmagazynowaną pieszkę, zmagazynowany miód yy, po troszku i, yy, i swoim ruchem, bo wiadomo, mysz się cały czas przemieszcza w tym ulu, tego. Po prostu powoduje, że ta rodzina się denerwuje i w efekcie e, ginie.
0: Jak wygląda taka pszczela rodzina? No bo wiemy, że są robotnice. Tak. Jest królowa matka.
1: Wszyscy wiedzą o robotnicach. E, tak, no, są trzy osobniki podstawowe, y, znaczy podstawowe. Jedyne osobniki, jakie stanowią rodzinę, no to jest matka, y, są to trudnie i są robotnice. Teraz tak. Matka jest w ulu jedna. I ona, wbrew pozorom, nazywana królową, tak, jest no, najważniejsza, bo ona jest nośnikiem genetycznym, tak w sensie materiału genetycznego w postaci jaj. I jaka jest matka? Taka, powiedzmy, jest dalej też rodzina. Tak. Jeśli matka jest zapłodniona przez dobre trudnie, czyli z bardzo miodnych rodzin, łagodnych, to, to ta matka te 90% cech tego trudnia przekazuje dalej i ta rodzina te cechy będzie wykazywać. A jeśli no, trafi matka na partnerów takich z trochę bardziej złych rodzin, no to niestety wtedy mamy takie trochę złośliwe pszczoły. Także matka tutaj oczywiście jest, jest bardzo ważna, ale oczywiście sama matka nie decyduje o tym, że rodzina pszczela się, będzie się rozwijać. Oczywiście potrzebne są do tego pszczoły, czyli robotnice, które też są osobnikami żeńskimi, tylko nie mogącymi się rozmnażać. Tak, tak samo potrzebne są trudnie. Tak? Jest ich mniej, ale jest badany wpływ osobników męskich na rodzinę, że po prostu ta rodzina się lepiej zachowuje, wykazuje lepszą miodność, no generalnie jest potrzebny. Niby pszczelarze uważają, że trudnie to jest taki balast, że pszczoły generują dużo energii, żeby je wychować, bo oczywiście tutaj musi być karmiony, bo on się sam nie wyżywi w ulu, także ale niestety, no dobre trutnie to jest podstawa dobrej rodziny, tak? Im Tata, więc... mama,
0: dzieci, dokładnie. Kasi.
1: No, i jeśli chodzi o matkę, przedstawiłem, ona roznosi około dwu, do dwóch i pół tysiąca jaj, potrafi na dobę złożyć, tak. Z wszystkich
0: e się wylęgają małe
1: I e teraz tak, ona w swoim zbiorniczku nasiennym ma dwa rodzaje jaj: zapłodnione i niezapłodnione. I z zapłodnionych jaj rodzą się robotnice, tudzież może się wykluć następna matka, znaczy powstać nowa matka ale to, to już to, to, to jest rozmowa w innym miejscu, jakby to powiedzieć. I z niezapłodnionych jaj powstają trutnie. Tak? Te trutnie powstają z takich komórek większych, tak? bo pszczela, Pszczela, jest, mamy dwa rodzaje zabudowy w ulu, czyli zabudowa pszczela i zabudowa trutowa, czyli znaczy komórka trutowa i pszczela. Tak? I w tej mniejszej komórce pszczelej powstaje robotnica, w tej większej truteń. I jeszcze mamy taką komórkę tak zwaną mateczną, czyli matecznikową. Tam matka jest kierowana, żeby złożyć jajko, jeśli rodzina się chce dzielić dalej. Tak? To wtedy pszczoły decydują, robotnice e, szykują taką komórkę, polerują, czyszczą i mamusie ładnie tam kierują. Słuchaj, tu masz złożyć jajeczko tak? i e, później podlewają ją e, bardzo dużą ilością mleczka, tym słynnym żerem Royal i, i tym e, sposobem e, powstaje taka wydłużona fajka jak ja to mówię, gdzie powstaje matka pszczela, no i wtedy dochodzi do narodzin tej matki i albo rodzina się dzieli, czyli ta matka, starsza matka, która złożyła jajko na tą nową matkę, zabiera część pszczół i odchodzi z tego ula i zostaje ta młoda, tak, ewentualnie ta młoda też jeszcze potrafi wyciągnąć część pszczół, jeśli rodzina jest bardzo mocno tego i wtedy wychodzi tak zwany rój pierwak. No, ale to, to, to mówię to, jeśli chodzi o, o już ten stan rojowy, to tak, tak się to dzieje w tej rodzinie, że, że po prostu ta rodzina się dzieli. Tak?
0: A zdarza się, że matki walczą o władzę?
1: Tak. Na przykład jedna
0: mówi, a nie, nie pójdę z tego ula. Tak,
1: tak. Często, gęsto jest tak, że przykładowo pszczelarze twierdzą, że nie mają nie ma jaj, nie ma czerwiu, nie ma matki, tak? I kupują no w panice jadą kupić nową matkę do hodowcy matek, przywożą ją w takiej specjalnej klateczce, poddają do ula no i no się okazuje, że za chwilę ta matka leży, powiedzmy za na drugi dzień przed ulem, tak? Zgładzona. No, część... Czyli
0: nie mumifikowana tylko wyrzucona z Tak, dokładnie.
1: To jest, znaczy, pszczoły y, wszystko, co mogą wynieść, to wynoszą jak najdalej od ula, A. tak? bo są mają, y, bardzo są higieniczne. Tak? Zresztą dobry ul y, higieniczny to podłoga, czyli dennica ula, to jest aż się świeci, można powiedzieć, jakby była wypastowana. To świadczy o bardzo dużej higieniczności, nie ma ani tam drobinki. Takie pszczoły, które już tam gdzieś na różnikach, jakieś drobinki leżą, coś tego, to już, już tam widać, że nie są takie czyści czyścioszki, że mają jakieś tam problemy. Tak? Mogą mieć jakieś problemy z z zdrowotne, czy, 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 czy tak. Fatka może żyć w ogóle tak, e, do 4 lat. No, A nawet 5 robotnica? robotnica żyje w sezonie teraz letnim do 21 dni. Nie?
0: Całe życie jej to praca.
1: Dokładnie, dokładnie. Powiem tak, najdłużej przeżywa robotnica, która będzie się wylęgać w sierpniu, powiedzmy tak, od początku sierpnia do połowy września i te pszczoły będą zimować. I one wtedy żyją gdzieś około 6 miesięcy, bo do kwietnia przyszłego roku muszą przetrwać i musi być ich jak, jak najwięcej w rodzinie pszczelej, żeby ta rodzina mogła od wiosny za, wystartować, żeby była w sile, żeby, była, żeby stawiała czoło tym warunkom, jakie na wiosnę są, czyli zimne, wiatry, niestabilna pogoda, bo raz deszcz, raz śnieg, a rodzina pszczela się chce rozwijać. Tak? że One wtedy muszą ponieść bardzo duży ciężar tego rozwoju, tak, bo teraz już pszczoły trochę może mają łatwiej, bo jest tego mnogość pokarmu, tak, choć już pod koniec lata ta baza pokarmowa się kurczy, no, no zresztą widzimy, wszystko stopowieje, wysycha, więc te pszczółki, tych kwiatków mają mniej y, tych roślin tarodajnych i to też warunkuje, czy ta rodzina się dobrze przygotuje do zimowli, tak, bo nowy sezon pszczelarski zaczyna się nie na wiosnę, tak jak większość ludzi może tak to postrzega, tylko w lipcu.
0: A jak pszczoła szuka sobie kwiatów?
1: No to jest ciekawe, właśnie. Człowiek, który tym się zajął, Karol von Frisch, który uzyskał w 1973 roku Nobla, zajął się obserwacją pszczół, jak pszczoły właśnie wyszukują pożytki. Tak? I stwierdził, że pszczoły wykorzystują do tego słońce. Położenie słońca w stosunku do ula jest bardzo ważne dla nich i one widzą światło, którego my naszym, naszym okiem nie widzimy. Jest to światło polaryzacyjne. I wykorzystując właśnie te ustawienie tego, tego słońca, określają sobie znaczy ustawienie ula i odległość pożytku. Generalnie rzecz biorąc o tym odległości pożytku, to w sumie nawet nie, nie tyle słońce może decyduje, co sama pszczoła. Ten Carl Frisch zauważył, że pszczoły przychodząc do Obserwując je na plastrach, zachowują się w jakiś dziwny sposób, wykonują jakieś dziwne tańce. No i są dwa rodzaje tańcy. Jest taniec tak zwany okrężny, pszczoła raz w lewą, raz w prawą stronę się kręci e, ruszając odwłokiem e, powoduje takie drgania też na, na plastrze i to powoduje że zainteresują się inne pszczoły i słuchaj co ty tutaj tego i ona przekazuje taką informację że słuchajcie nieopodal ula w bliskiej odległości jest fajne źródło pokarmu to tam możemy się wybrać i lecimy tak? a
0: one daleko mogą lecieć?
1: lot efektywny Pszczół to efektywny, to uważamy taki, z którego pszczoły są w stanie przynieść nektar, czy tam jakikolwiek pożytek, czyli to jeszcze pyłek i, i, i tamte inne produkty, no to jest około 2,5 km w promieniu Nieraz się zauważa, że w pasiece zachodzi się do pasieki nie ma w ogóle lotów. Tam pojedyncze pszczółki wylatują, coś tamtego, ale nie ma takiego gremialnego. Ten. No bo nie ma pożytku, nie ma w tym momencie, nic się nie dzieje, więc one szanują swoją energię, tak? Nie, nie latają bez potrzeby, żeby się marnować, tylko po prostu ten. Jak przyjdzie zwiadowczyni i powie, że jest konkretny pożytek, to, słuchajcie, lecimy, zaczęło się, jedziemy. I teraz właśnie wracając jeszcze do tych tańców, bo właśnie ten taniec okrężny ten, ten, tego, to jest taki na krótką odległość, czyli tak w promieniu tam powiedzmy 100, 200, może pół kilometra informacja, a drugi taniec wykonuje tak zwany falowany. I to już określa, że nawet już powyżej kilometra, tak, już, już wtedy sprzedaje taką informację, że słuchajcie, ten dobry pożytek to jest tam dalej, tak, i tam, tam lecimy. Generalnie nawet stwierdzone jest, że pszczoły są spotykane z danego ula nawet i 6-7 kilometrów potrafią pszczoły polecieć. Tak, Zgubią? No nie, no bo wykorzystują do tego to właśnie Słońce, właśnie to Słońce, to ustawienie tego Słońca mają te swoje receptory w, w, w głowie i, i one no, no to wykorzystują jak żeglarze, gwiazdy, tak one tym Słońcem się kierują, tym ułożeniem. De facto pszczoła młoda, która dostaje przykaz, że od jutra wychodzisz już yy, poza ul to pierwszy dzień, jaki ona wyleci przed ten, to zaznajamia się z położeniem ula. Generalnie rzecz biorąc, pszczoły znajdując ten pożytek i latając, im wykonują dalsze loty, tym bardziej ta pszczoła się spracowuje i szybciej ginie. No na pewno trudnie bardzo daleko latają, bo trudnie, jeśli żeby zapłodnić, matki, to zbierają się w takim jednym miejscu i potrafią nawet z 13-15 kilometrów się zlecieć z okolicznych pasiek. Także jak natura to wyposażyła, żeby, ta, żeby nie było tego chowu wsobnego, tak? Tak. żeby to było to krzyżowanie i właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli populację o jakimś takim wyrównanym eksterierze, no to niestety musimy mieć trudnie, najlepiej jakby były, żeby Wszyscy pszczelarze mają mniej więcej w tej okolicy podobne pszczoły, tak?
0: A chciałabym teraz porozmawiać o chorobach, bo jednak od przynajmniej kilkudziesięciu lat się mówi, że pszczoły wymierają. Nawet jest takie zjawisko masowego wymierania pszczół. Czym to jest spowodowane? Chyba do końca nie wiadomo, nie? Pestycydy, zmiany klimatyczne.
1: No to jest taki temat rzeka, zresztą jak wszystko w pszczelarstwie, ale tutaj akurat no tak, zmiany klimatyczne na pewno. Jest to jeden z takich czynników, które przyczyniają się do tego, że te rodziny pszczele, że te pszczoły, nie rodziny pszczele, bo to już generalnie o wszystkich pszczołach, trzeba mówić, mają zaburzony tryb życia i, i to głównie mam na myśli ocieplenie klimatu. Powoduje to, że brak wody oczywiście, bo to jest też jeden z głównych czynników, które powoduje to, że te rośliny nie mają tej wody w tych... W kluczowych momentach, kiedy mają wydać pląd, kiedy mają zakwitnąć, kiedy mają za nektarować, to nie ma tej wody skąd wziąć. Tak? Ten problem jest bardzo zauważalny. Druga strona monokultury uprawowej. Tak? Teraz bardzo rolnictwo zachłysnęło się taką uprawą jak kukurydza, tak? która
0: jest paszą.
1: jest paszą, jest bardzo łatwa w uprawie. Generalnie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy nie ma jakichś tam większych szkodników, czyli też nie generuje jakichś tam zabiegów chemizacyjnych. Tak? No a na to rolnicy patrzą no i wbrew pozorom daje dosyć niezłe zyski, no ale no, pyłek, który one przynoszą do ula jest dla nich dość ciężkostrawny tak? i pszczoły to, mimo że zawiera te 20% białka, no to jest, 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 jest pyłkiem ciężkostrawnym. Generalnie też część tych, kuku, tych odmian kukurydzy jest modyfikowana. To też podobno ma wpływ na pszczoły, tak? że, że, że te genetycznie modyfikowane Generalnie rzecz biorąc te monokultury, tak, gdzie uprawiane były, zboża są uprawiane na przykład, czy, czy buraki, czy ziemniaki. Kiedyś e, w takich polach występowały chwasty, tak, występowały, były te pola może nie, dla rolnika nie wyglądały ładnie, czy do jakiegoś takiego zewnętrznego obserwatora. Ale dla pszczół były to źródłem pożytku. Tak? Występowały tam ostrożenie, czyli tzw. Tak osty, występował modrak, czyli haber bławatek, występowały fiołki polne. Wiele innych roślin, których nie zauważamy, a dają pożytek pszczołom. Tak? Były miedze. Które są teraz z racji tego, że rolnicy posiadają porządny sprzęt, duże traktory, mocne pługi, za, są zaorywane, likwidowane, bo dla rolnika liczą się tony zbieranych plonów, a nie tam jakieś krzaczki, miedzę, pasy, krzaków czy, czy, czy jakieś tam -y, zadrzebień, tak? Dlatego tu widzimy właśnie ten problem, że to się też nakłada, że te rodziny słabną. Ta manukultura tak, daje powiedzmy, pyłek tylko jednego rodzaju, nektar tylko jednego rodzaju. To tak, jakbyśmy my się żywili pokarmem, który yy, wciąż tym samym, to też w efekcie dojdzie do jakiejś naszej awitaminozy czy, czy osłabienia organizmu. To to samo się tyczy to pszczół, tak?
0: jeszcze środki ochrony roślin, owadobójcze na pewno. Tak, tak. tak. Znaczy
1: tutaj akurat y, rolnicy mają y, tu, trochę przez Unię Europejską y, zamniejszane ten spektrum tych, 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 tych środków, choć no, jakby to powiedzieć, y, lobby firm produkujących jest tak silne, że no nie wierzę w to, że, 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 że co, no zresztą całkowicie na pewno nie, zaka, nie, nie zlikwidują takich środków, które tam... Bo no każdy klin ma dwa końce. Tak? Jeśli zastosujemy taki środek, on może w mniejszym stopniu nie jest tak widzialny, że, że, że szkodzi tym pszczołom, ale my jako pszczelarze to widzimy, bo pszczoła jest nazywana bioindykatorem środowiska. Jeśli ja nie muszę, ja wystarczy, że stanę przy ulu i popatrzę sobie już na zewnątrz, na otoczenie ula. To już widzę, co się mniej więcej dzieje, co było w, czy, czy coś było nie tak zrobione w otoczeniu. Tak? Czyli na okolicznych polach, czy na okolicznych sadach. Pszczoła przelatując nad polem z, y, obsianym zbożem, gdzie był zastosowany środek chwastobójczy, ginie później. A czemu? dlatego, że jako owad społeczny, przelatując nad tym polem zbo obsianym zbożem i opryskanym w nieodpowiednim terminie tym środkiem chwastobójczym, przesiąka, te środki gazyfikują, przesiąka tym zapachem tego, tego środka i przylatując, wracając z pożytku, przynosząc na sobie ten zapach, tego nie zostaje wpuszczone do ulu. Często zauważamy, że pszczoły tak twardo chcą wejść do ula, że pchają się pod gdzieś tam w szczeliny, łączenia ula, gdzieś tam tego z wyciągniętym języczkiem giną tam. Nie są to tysiące pszczół, ale powiedzmy setki. Tak? I w całej pasiece to są już takie wymierne straty. No nie daj Boże, jak już rolnik opryska niestosowną dawką, czy w nieodpowiednim terminie owadobójczy. Środkiem uprawę, no to wtedy to już jest błąd karygodny, bo niestety pszczoły w tym momencie no, już giną i te ulowe, i giną te, co wychodziły w pole. No, dla pszczelarza to jest e, taka tragedia porównywalna. Przychodzi się do pasieki, która jest nagle cicha, nie ma brzęku pszczół. No, jest to tragiczne. Nie? Jest, to, jest to tragiczne. No, takie, takie tutaj nasuwają mi się konkluzje, że właśnie wracając do tego tematu, bo już trochę odbiegłem, że te zmiany, te, te monokultury, to podejście nas samych do, do, do roślin, jakie sadzimy, jakie. bo nie, nieważne czy mamy pszczoły czy nie, ale musielibyśmy patrzeć tak szerzej, że. bo podoba mi się to, jak niech nieraz widzę, o, a posadził pan, po, posiał pan trawnik, ale tu kończyna jest, no nie trzeba jej wyrwać, czy tak sobie nieraz tak żartuje, czy jakiś mniszek, a nie, nie, to do pszczółek, niech sobie będą, ja, ja lubię, jak tak sobie przylecą, nie? No to takich ludzi, znaczy generalnie trzeba promować i, i trzeba, trzeba pochwalić. Teraz właśnie mamy pełnie kwitnienia lipy i zauważyłem na pasiece, w której, na której tam posadziłem około 100 iluś lip, i stoi tam wbrew pozorom dość sporo uli. No to w pełnym kwitnieniu drzewa. Deszcze teraz padały, powiedzmy wilgotność gleby jest dosyć y, zadowalająca, jak na ten okres. A powiem szczerze, o ten kwiat walczą różne owady. Także, y, ale jeśli by było dużo tych drzew w okolicy, tak, to ta dywersyfikacja by była większa, czyli Większa szansa dla tej dziko żyjącej pszczółki, większa dla tej pszczoły miodnej. Nakręcanie, jakby to powiedzieć, takiego tego ratowania pszczół, pszczoły miodnej w szczególności, to nie już, moim zdaniem, nasze środowisko tutaj, naszego kraju, już jest dosyć nasycone. Mhm. Teraz y, y, powinniśmy się skupić na... Y, powiększaniu pożytków, na obsadzaniu dróg y, drzewami polnych, oczywiście nie mówię przy autostradach czy tego, choć powiem szczerze, y, drogi krajowe bardziej są, widzę, zadbane, jeśli chodzi o nasadzenia, jak się jedzie, to, 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 to czy y, sadzą jakieś, i to właśnie przeważnie, miododajne rośliny, ale te polne, tak które nie doszły, że tworzą piękny krajobraz, to jeszcze będą dostarczać tej temu pszczelarzowi, ten miód, czy tej lokalnej społeczności nawet, ten produkt regionalny. Bo miód też musimy postrzegać jako produkt, który służy nam, jest dla nas zbawienny, ale z okolicy, z której, w której mieszkamy. I to jest nawet z naukowo, że do 50 km otoczeniu, w którym mieszkamy, powinniśmy spożywać ten miód. Ale, ale to, jest, to jest takim ważnym moim zdaniem ważnym aspektem, żebyśmy teraz w ratowaniu pszczół skupili się na powiększaniu tego, żeby były takie gremialne jakby to powiedzieć, akcje, nasadzeń.
0: A jeszcze chciałabym już tak na koniec porozmawiać o Ulu. O Ulu, który został stworzony wspólnymi siłami Uniwersytetu Przyrodniczego i Łukasiewicz-PIT. To tak. jest UL, który ma pomagać w walce z warozą. Co to tak. w ogóle jest, ta waroza?
1: Waroza to jest taka choroba wywoływana przez takiego kleszcza, dręcza pszczelego, który, żeby się rozwijać, musi występować w środowisku Jego rozwój następuje właśnie w komórce pszczelej, czyli na młodej larwie, na pszczole, która się rozwija. Tam ten pasożyt, jak ja go nazywam, występuje, tak? rozwija się. Namnaża się, tam dochodzi do zapłodnienia samic, do wylęgu następnych pokoleń, i pszczoły w, w tym momencie, znaczy się będąc, jakby to powiedzieć, nakuwane przez, przez tą warozę, czyli, czyli to tak, jakby nas powiedzmy, kleszcz czy, 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 czy komar ukąsił, one są nośnikiem, czyli wektorem takim chorób, mhm. wirusów, bardzo dużą, szeroką gamę wirusów wirus paraliżu skrzydeł, deformacji skrzydeł, wirus izraelski. No, to można tu wymieniać gama wirusów i chorób, które one przenoszą, jest dość szeroka. Całkowicie pozbyć się tej warozy z Ula nie możemy, bo w latach 80., jak ona przybyła do nas, do Polski, z Azji zresztą, no to generalnie rzecz biorąc, Cały czas kopiemy się z koniem, tak? W pewnym momencie leki, które mieliśmy dostępne do leczenia pszczół, przestały działać. Jak dotąd nie możemy tej warozy do zera wybić i. i Cały czas stanowi największe zagrożenie, bo faktycznie taka narażona na warozę rodzina, która ma dużo tych już, tych, 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 tej, tej warozy w, w swojej rodzinie, no to nie dosyć, że jest na tą chorobę narażona, to jeszcze dodatkowo przyplątają się inne. I to de facto doprowadza do, do właśnie wymarcia już tej rodziny. Nieraz jest taki efekt, że przychodzi się do, do, do pasieki, pszczoły chodzą po trawie. Tak, one mogą chodzić, potrafię, ale taka pszczółka, napijąc się kropli rosy, wody z rosy, tak, podnosi się i odlatuje i wraca do ula. Ale często, gęsto jest ta pszczoła, idzie, rusza skrzydełkami, ona nie może się podnieść do lotu i odchodzi jak najdalej. To można zauważyć nawet, że one odchodzą od ula. Nie giną, nie siedzą przy tym ulu, tylko odchodzą, bo wiedzą, że są chore i że te patogeny, te wirusy, które ona ma w swoim ciele, będą szkodzić tej rodzinie, więc tak pszczoły higienicznie się zachowują, że odchodzą od Ula jak, jak tylko mogą, jak najdalej. I właśnie walcząc z tą warozą, no, ludzie wymyślają różne techniki, różne, różne sposoby.
0: Jednym z nich jest Ul.
1: Właśnie, jednym z, z nich jest Ul, z racji tego, że te specyfiki, które już stosujemy, mają coraz słabszą skuteczność, i już nie, 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 nie pozostaje nam już żadna alternatywa. I teraz, y, właśnie z pomocą przyszedł ten ul. Znaczy, to się jeszcze okaże, ale jeśli ten przeciwnik y, w tym ulu będzie przynajmniej w jakimś procencie osłabiany, będzie ginął, tak, to już będzie sukces. To na, i to A co
0: takiego jest w tym ulu. W tym
1: ulu? Tak, Zależy, znaczy się. Że on tak chodzi o to, że. <śmiech> zabija tego ten, ten, ten ul. Znaczy. Chodzi o to, żeby. o wykorzystanie temperatury. Bo się okazuje, że pszczoła przeżywa do 47 stopni temperaturę. Jeśli się podgrzeje, to pszczoły to przeżywają. Czerw to przeżywa. Generalnie rzecz biorąc, rodzinie pszczelej to nie szkodzi. Ale nie lubi takiej temperatury. To pani waroza. Pani Waroza i ginie, i to stwierdzimy, będziemy to sp sprawdzać, chodzi o to, że w tym momencie w krótkim okresie, bo to nie trwa w, w krótkim czasie, będzie nastąpi podgrzanie ula. I ten czerw, który jest, a najwięcej tej warozy siedzi w tym czerwiu tym, pod tym zasklepem, tam gdzie nie działa żaden środek, bo. Ani dym tam nie dojdzie, ani pas, nawet spaska tam, ta substancja, którą tego, to w komórce tej warozy ona nie zabije. A temperatura podgrzeje i uśmierci. I teraz pszczoły wychodzą, ta pszczółka, która się wykluje, tam zostanie martwa ta waroza, czy tam dwie, czy trzy sztuki, no to. Ta czyścicielka, ta biedna trzydniowa pszczoła, która trzy dni będzie tego, ona ją wyczyści, wy, wy, wyrzuci z tej komórki. Będziemy monitorować, czy ta baroza, wpierw będzie na pewno ginąć baroza, która będzie na pszczołach. Czyli to już będzie dobrze, to już będzie sukces, ale jeśli będzie uśmiercać jeszcze tą w tych komórkach, no to będzie stuprocentowy sukces. Teraz druga strona medalu. Zastosowaliśmy w tym ulu schładzanie gniazda chodzi o to, to jest
0: że dokładnie, ale to, to
1: też, ale druga, takie wspomnienie, znaczy chodzi o to też, że tak, żeby przerwać łańcuch rozwoju tej warozy, żeby ona się za wcześnie nie, za długo nie rozwijała, to też trzeba czasami tą rodzinę pszczelom wyhamować, ale jeśli ma za ciepło, e jest na zewnątrz ciepło no to i w ulu jest też za ciepło, no to matka sobie ma pokarm, oczywiście wszystko tego, no to ona sobie czerwi długo, tak, bo, bo jest ciepło, ale jak będziemy jej, zobaczymy, jak będziemy ją składzać
0: to już jest hasło, idzie zima
1: idzie zima, słuchaj dziewczyno kończymy, ty tutaj nie składasz jajeczek odpoczywasz a w momencie, na wiosnę jak będzie przykładowo wiosna kapryśna, chłodna, czy tam y, tego, to możemy użyć znowuż w drugą stronę. Możemy podgrzać trochę atmosferę ula i tym, w tym momencie przyspieszyć rozwój pszczeli. Także aspektów stosowania tego ula, y, korzystnych y, jest dużo. A druga strona medalu, jeszcze jaki pozytyw jest tego, no nie stosujemy leków, ciężkiej chemii. Mm -hmm. I to jest proekologiczne działanie w ogóle, jeśli chodzi o same produkty pszczel, tak?
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Piotr Głowacki ja z Uniwersytetu Przyrodniczego był moim Państwa gościem. Do usłyszenia.